0: Dzisiaj w Twojej stronie miasta Mirosław Woźniak, dyplomowany coach, artysta, choreograf, performer. Co dalej? Dopisujemy jeszcze do tych zaszczytnych tytułów. Ja
1: ja nie wiem, Paulino, czy ja nie stracę na wiarygodności, jak zaczniemy wymieniać taką listę.
0: To nie, to nie będziemy wymieniać. Ale wszystko,
1: co powiedziałaś się zgadza.
0: Bardzo serdecznie Staram się być tymi wszystkimi
1: osobami z różną dynamiką.
0: Jak Ciebie tylko zobaczyłam i usłyszałam, to zapragnęłam, żeby nasi obserwatorzy, widzowie Ciebie również poznali. Bardzo barwnym człowiekiem jesteś, kwiatem i chciałabym, żebyś choć trochę się rozwinął dla nas, dla naszych obserwatorów. Będziemy dzisiaj mówić o rozwoju osobistym, o szukaniu znalezienia, znalezieniu radości, szczęścia. Jesteś za?
1: Absolutnie. Cały czas czekam, gdzie będzie kropka w zdaniu i znak zapytania, żebym mógł się odnieść.
0: Chciałbyś się (gry) się odnieść. Jeżeli będziemy mówić o rozwoju osobistym, to powiedz twoją definicję już przeżytą, obwąchaną rozwoju osobistego. Czym jest rozwój osobisty? Tak w kilku słowach.
1: Dobrze, to może tylko odpowiem na pierwsze pytanie. Rzeczywiście y, zawodowo zajmuję się bardzo różnorodnymi y, rzeczami, y, wy- wywodzę się w ogóle jako artysta z jakby z branży artystycznej, tak? jestem tancerzem od wielu lat, performerem, wokalistą, y, też tworzę choreografię, więc jakby pracuję i na scenie i poza nią y, z ludźmi, artystami, którzy, y, których uczę. Więc jakby bardzo szeroko, bo i, i tworzę, i występuję, i uczę, natomiast rzeczywiście rozwój artystyczny to jest jakby jedna noga mojej działalności zawodowej, a druga to właśnie ten, ten związany z rozwojem osobistym, coachingowym, mentoringowym, więc tak, tym się zajmuję na co dzień, staram się wspierać i młodzież w, właśnie w rozwoju osobistym i w takim byciu osobą. Zaraz o tym pewnie będziemy dłużej mówić, ale też pracuję z osobami dorosłymi, wspieram i indywidualnie i zespoły, mm-hmm. przeróżne instytucje. No właśnie, w takim budowaniu zespołu, w tak, takich, jakiejś takiej formie bycia po prostu w lepszej odsłonie, bliżej siebie, bliżej swoich potrzeb. Opracowując strategię, ale też dopytując o rzeczy związane z tożsamością, tego kim jesteśmy, czego dla siebie potrzebujemy. Jako indywidualne osoby i jako te, które pracują w zespole, w jakiejś na przykład instytucji.
0: To ten rozwój osobisty. Czym jest dla ciebie?
1: Czym on jest dla mnie? Moi drodzy, właśnie tak sobie rozmawialiśmy tutaj przed spotkaniem, że to jest właściwie taka integralna część mnie i właściwie ja nawet... Bardzo nie śledziłem jakichś innych osób, które były zorientowane na rozwój osobisty, ale sam z siebie miałem zawsze jakąś taką wielką ochotę rozwijania i szukania w sobie czegoś. Czegoś I na początku gdzieś wypłynął ten wątek tańca w moim życiu, oglądałem telewizję, widziałem tancerzy i kiedyś do mojej babci powiedziałem, babci, ja chcę być tak jak oni, ja chcę tak tańczyć. I oczywiście obtłukiwałem sobie palce w w swoim mieszkaniu, robiąc piruety, obroty. Wchodząc do domu albo z niego wychodząc, miałem taką potrzebę ekspresji wokalnej i zawsze w klatkach schodowych śpiewałem, to był taki jakiś rezonans, jakoś... Bardzo mi robiło dobrze na samopoczucie, jak tak mogłem sobie trochę pokrzyczeć, pośpiewać, coś ponucić. Po każdym obozie wracałem z jakimś takim notatnikiem, z piosenkami, to była jakaś taka część mnie. I też widziałem, jak fajnie się czuję i ludzie wokół mnie, kiedy tańczymy, kiedy śpiewamy. No i jakoś tak intuicyjnie, pomimo trochę później lęku, jak żyć i czy mi się uda z tego funkcjonować jako dorosły człowiek, jako tancerz i wokalista, ale zdecydowałem się trwać. Yy, pomimo tego, iż koledzy wybierali zupełnie inne studia i na pewnym etapie mojego życia, już miałem chyba około 30 lat, miałem jakąś taką znowu niesamowitą potrzebę yy, czegoś, zmienienia czegoś w swoim życiu i wtedy yy, przyszła na myśl yy, taka, yy, przyszła, przyszła taka myśl, żeby może zacząć studiować coaching i to była wtedy jeszcze taka Historia, że to było takie mgliste pojęcie w Polsce. Mhm. To było ponad 10 lat temu i właściwie niewiele wiedzieliśmy jako Polacy, czym to jest, a że brzmiało anglojęzycznie, to yy, no to oczywiście można było masę fantazji na ten temat wysnuć. Oczywiście większość ludzi kojarzyło się po prostu z treningiem, który znamy z treningu, nie wiem, na siłowni, na sali prób, albo z, jakiegoś, z jakiejś sali gimnastycznej czy z wychowania fizycznego. I rzeczywiście to pierwsze skojarzenie, no. Coś mówi o coachingu, natomiast jest to zupełnie innego rodzaju trening I tak jak zapytałaś mnie, czym dla mnie rozwój osobisty jest To już teraz z doświadczenia mogę powiedzieć, że dla mnie to jest po prostu Taki wspierający mnie życiowy nawyk Zwłaszcza, że cały czas czuję, że się zmieniam I cały czas ta ciekawość, w którą stronę ja się zmieniam Co ja dzisiaj czuję, czego ja dla siebie potrzebuję o czym ja dzisiaj marzę, a nawet korzystając z tego, że mam po początek roku, bo styczeń, yy, że yy, zastanawiam się, co ja do tego swojego życia w tym roku chcę wnieść, na co zrobić przestrzeń, yy, a co z tego ro- w tym roku chciałbym pożegnać, albo na przykład właśnie jakoś wyprosić, bez żalu powiedzieć do widzenia, mm-hmm. yy, no to właśnie, to, to daje mi jakiejś takiej energii i pomimo takiej aury, która jest dzisiaj za oknem, że trochę pada jak do was jechałem, to i padał śnieg i deszcz i świeciło słońce i i podobno dzisiaj jest tak zwany Blue Monday, tak, czyli tak, ten tak. dzień, który teoretycznie ma nas jakoś y, osłabić i być tym najtrudniejszym dniem roku, to ja właściwie mam takie poczucie lekkości, y, sprawczości w swoim życiu, robię sobie taki rachunek właśnie noworoczny, czego dla siebie chcę, czego dla siebie potrzebuję i sięgam po to, co jest mi teraz najbardziej po drodze i najbardziej mi przychylne. Daj mi to poczucie radości, lekkości i szczęścia. Nie wiem, jest... czy odpowiedziałem na pytanie, które mi odpowiedziałeś. zadałeś.
0: Odpowiedziałeś, ale... Ty, Mirku, jesteś pozytywnie nastawiony do siebie i do świata i do tego, w jaki sposób chciałbyś rozwinąć siebie w każdym roku, w każdym miesiącu, każdego dnia.
1: Czy to jest prowokacja? <grym> tak. E, Paulino, e, powiem ci tak i wszystkim ogląda- oglądającym i słuchaczom, że e, e, staram się, żeby tak było, mm-hmm. natomiast też nie próbuję kolorować trawę na zielono. Jeśli okay. mam się na przykład dzisiaj gorzej, i y, jest mi bardziej smutno albo nagromadziło się bardzo dużo obowiązków i czuję, że nie daję rady, y, uczę się łapać na tym i korzystam z różnych y, moich y, takich zasobów i umiejętności, żeby sprawdzić, co we mnie jest, co się we mnie dzieje. Bo już mam y, taki nawyk patrzenia na różne faktory i tak jakby markery. Tak? Jeśli zaczynam na przykład, y, nie wiem uciekam w jak, nie wiem, chce mi się spać, mhm. częściej niż na przykład w ciągu dnia, co mi się raczej nigdy nie zdarza, albo na przykład uciekam w zbyt intensywne treningi, albo y, blokuję sobie kalendarz tak, że nie mam nawet sekundy dla siebie, to dla mnie są często już jakieś takie właśnie zajawki, jaskółki tego, że może coś próbuję zagłuszyć w sobie. Czyli o czym mówię? Mówię o takiej samoświadomości w życiu, mhm. która pozwala mi być blisko siebie, i co jakiś czas robię sobie właśnie taki sprawdzian, czy wszystko jest ok.
0: Właśnie ty tę samoświadomość masz.
1: Staram się mieć.
0: A w jaki sposób e, my, zwykli zjadacze chleba, e, <laughs> mamy mądrze do, tej, do tego samorozwoju podejść, żeby tę samoświadomość e, mieć, dojrzeć.
1: Mhm. No i to znowu jest wszystko bardzo kwestia... Bo internety,
0: tak. to nas tam rzeczywiście karmią e, naprawdę bogatymi, cozy słów weźmy te bogate treściami, tak? tak? I tam jest mnóstwo tych kierujących nami. Mhm. To jak to wziąć przez sito i, i przepuścić, żeby została esencja? Mhm?
1: Jak to wszystko zweryfikować? I na pewno jest to wszystko kwestia bardzo indywidualna, ponieważ jakby nie mogę tylko korzystać z własnego doświadczenia mhm. i y, wydaje mi się, że wtedy to jest jakby dla mnie najbardziej autentyczne i myślę, że... Myślę, że na początek warto sobie zadać pytanie, czego tak w ogóle w życiu dla siebie chcemy i nawet sobie to zapisać na jakiejś kartce, żeby to jakoś się tak zmaterializowało, bo jak siedzimy w swojej głowie i tylko myślimy o wielu rzeczach, to często te myśli albo urastają do jakichś ogromnych problemów, albo do jakichś, nie wiem, przypinamy do tego jakieś przekonania, które nas jakoś ciągną w dół, jak to mówią mądrze, dezadaptują, czyli jakby nie pozwalają nam się tak pozytywnie wzmocnić. Więc namawiam do do, do takiego czasami zwerbalizowania, a nawet namieszczeniu na kartce takich swoich pragnień, aspiracji i zobaczenia, z czym tak naprawdę jestem na ten moment. Tych realnych
0: aspiracji i pragnień?
1: Realnych. Po prostu jakichkolwiek. jakichkolwiek. Na razie niech to w ogóle będzie w postaci jakiegoś takiego ogółu, jakiejś takiej chmurki, z której będziemy wyławiać te kropelki, które będą nas odżywiać. No ładnie tak sobie porównałem, bo właśnie to jest chyba największy kłopot, że tak sobie myślę, taki obszar w ogóle do do zatrzymania i zastanowienia, że z tej mnogości, z tej obfitości, co wybrać adekwatnego dla siebie, bo wszyscy oczywiście będą namawiać nas, że jego warsztaty są najlepsze i że tylko dla niego, ale z jakiegoś powodu My po to nie sięgamy. I co musi się wydarzyć, żebyśmy się zdecydowali sięgnąć akurat po, nie wiem, krąg kobiet, krąg mężczyzn, albo warsztaty z jogi, mm-hmm. albo, kurcze nie wiem, warsztaty z, z pisania tekstów piosenek. To tak jakoś oscyluje wokół artyzmu, ale jakby tak, nie wiem, z, z jakiejś, a nie wiem, kurs gotowania. Czego my dla siebie potrzebujemy? No i znowu wracamy do takiego momentu, w którym pytamy tak naprawdę, kim chcemy być i, i kim na ten moment jesteśmy. Kim jesteśmy teraz?
0: Czy w każdym momencie możemy sobie to pytanie zadać? Kim chcemy hmm. być?
1: Myślę, wydaje wydaje, że tak. Mm-hmm. I tu znowu dotykamy, bo to jest wszystko bardzo wielowątkowe i wielowymiarowe. Nie każdy ma też skłonność i łatwość samodzielnie zatrzymać się i poddać refleksji. I właśnie tutaj jest ten motyw, moment, w którym ja pełnię swoją rolę tak jakby najbardziej, bo pozwalam ludziom zatrzymać się, zarezerwować ten czas tylko i wyłącznie na swoje myśli i pragnienia. Nie myśleć o dzieciach, o kochanym mężu, o kochanej żonie, o pracy i o tych wszystkich rozwarstwiaczach naszej uwagi i takich rozpraszaczach, tylko to jest taki moment, w którym my rzeczywiście przez chwilę zajmujemy się tylko sobą. Mm-hmm. Bo wtedy łatwiej jest odgonić te wszystkie chmury i e, jakieś e, myśli innych ludzi też od nas I zająć się na sekundę tym, co w nas drzemie Ten wewnętrzny głos w nas jest, ale nie zawsze mówi do nas głośno Czasami Łatwo mówi jest, do nas ciszej wydobyć
0: taki głos, bo jak przychodzimy do ciebie I nawet zostawimy tego kochanego męża za drzwiami, kochane dzieci z... mm-hmm. te, roś, te różne e, warzywka, które chcemy przygotować na obiad, nie ruszam mięsa <laughs> e, My też zabieramy do spotkania z Tobą te nasze wszystkie lęki, obawy, mm-hmm. te nasze plecaczki, które są przez lata Na-
1: ładowane napełniane.
0: tak, ładowane nie tylko tym, co dobre.
1: Mm-hmm. Tak, bardzo wielu ludzi przychodzi do mnie rzeczywiście z przeładowanymi plecakami. Czasami one są naładowane czymś zupełnie chaotycznie, wręcz nieenergonomicznie i mieści się tam za dużo i tak naprawdę już nam się wszystko miesza, jak to można powiedzieć, czyste z brudnym mm-hmm. nam się miesza w tym plecaku, nie wiemy co jest nasze, co już dawno nie jest nasze, a z czego żeśmy wyrośli, bo z tym plecakiem już chodzimy o tak długo, że też te ubrania już zupełnie na nas nie pasują.
0: Zdecydowanie. Tak.
1: I w ogóle nie są nasze i nam nawet przychodzi do głowy, Boże, to kiedyś mogłem dla siebie wybrać? Mm-hmm. A niestety tak jest. I często rzeczywiście jest ten moment zdjęcia plecaka, poczucia ulgi, że nie mamy go już na plecach, Później otwieramy ten plecak i rozwarstwiamy to, co jest nasze A cóż, na pewno nie jest nasze No i to, co nam nie służy Oddalamy, a przyglądamy się temu Co co zostało z tych rzeczy, z którym nam jest po drodze Może nabieramy jakiegoś nowego spojrzenia Nowej perspektywy na to, co chcemy Oczywiście teraz tak gładko mówię Poprzez tą metaforę o tych wszystkich sprawach trudnych I o tym, co chcemy dla siebie Ale czasami ten głos naprawdę w nas Nie podpowiada nam tego tak głośno i tak łatwo Ponieważ jest szereg różnych Właśnie takich Rozpraszaczy myśli Albo z jakichś powodów nie jesteśmy w stanie sobie tego Jakoś tak łatwo Zobrazować i zwerbalizować Nie wszyscy też mają taką łatwość, tak jak mówiłem Nie tyle nad samą refleksją Nad zatrzymaniem, ale też mają kłopot Z tym, żeby na przykład zwerbalizować I nazwać pewne rzeczy Ja też pomagam nazywać, definiować Marzenia, cele Aspiracje I zauważam, że jeśli to się wydarza I człowiek nabiera takiego nawyku I umiejętności nazywania pewnych potrzeb To też mu jest łatwiej znowu Wracając do naszej metafory Wybrać tą fajną parę dżinsów Nadać jej może nowy charakter Nowy pasek dodać I na przykład założyć i, i, i mieć takie poczucie Tak, w tym czuję się dobrze Teraz mogę iść szukać sobie jakiejś fajnej koszuli A może marynarki, a może w ogóle bluzy Bo lubię bluzy
0: Ten rozwój osobisty rozumiem jako takie działanie długofalowe, że to jest procesem wszystko i że rozwój osobisty ma bardzo wiele płaszczyzn.
1: To prawda. Jest to na pewno ścieżka przez życie, nie jest to krótkoterminowy strzał, który jest tylko i wyłącznie stacją benzynową na chwilę. Raczej myślę o jakimś takim dłuższym, strategicznym podejściu do swojego życia. Oczywiście, że czasami robi się interwencje, tak? czy to w coachingu, czy to nie wiem, jak ktoś potrzebuje terapii, czy czasami y, jakiejś innej bardziej radykalnej pomocy Tak jak u lekarza na przykład, uh-huh, tak? uh-huh. natomiast y, jak ja myślę o rozwoju osobistym, to raczej y, buduję taką narrację, że to jest taka przygoda ze samym sobą przez życie W różny sposób, czasami w kontakcie ze mną podczas coachingu, czy podczas nauki tańca, czy podczas jogi, bo też y, uh-huh. rozmawialiśmy, że zajmuje się jogą Natomiast właśnie to jest takie szycie swojego garnituru na miarę, cały czas, więc czasami potrzebujemy tak czegoś dla siebie Zupełnie czegoś dla siebie, nie wiem, w charakterze na przykład, nie wiem, kursu gotowania, tak jak rozmawiamy, mm-hmm. a, a za chwilę może jednak zupełnie potrzebuje, nie wiem, szkolenia z informatyki, na przykład z obsługi jakichś pro, programów, więc ten nawyk szukania dla siebie ważnych e, 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 nawyk szukania dla siebie jakichś ciekawostek, podróż, z którym dzięki którym możemy podróżować po samym jakby po sobie, tak mu- mówiąc w skrócie, jest, y, jest czymś, co mi pozwala na ten moment jakoś tak fajnie funkcjonować. Zdrowo, chociaż tak jak mówię, i wspominałem czasami, nie zawsze mam taki super napęd, jak na przykład dzisiaj, tak? Czasami mam też spowolnienie, ale umiem to zauważyć, y, przyglądam się temu i czasami ten, pozwalam tym emocjom po prostu ze sobą być i to też jest ok.
0: Nie chciałabym tego spłycać, ale czy to, jest, czy to nie jest trochę tak, że ten rozwój osobisty to jest szukanie czy chęć odnalezienia najlepszej wersji swo- siebie?
1: Mm-hmm. E, często z moją przyjaciółką, z którą e, organizujemy warsztaty, e, rozmawiamy o tym, czy rzeczywiście chcemy być najlepszą wersją no siebie. Mm-hmm. Poszukanie e, tej wersji, czyli jakiejś odsłony siebie, czyli jakiegoś fragmentu siebie, który w danym momencie byłby najlepszy.
0: E, I czy on jest prawdziwy w tym no momencie? No właśnie.
1: Wydaje mi się, że wszystko, co z nas jest e, na pewien moment e, prawdziwe. Tylko my- myślę, że są takie momenty, że Najbardziej byłbym bliski tego, żeby mówić o rozwoju osobistym jako takiej taki formie bycia cały czas przy sobie mm-hmm. i nie najlepszą odsłoną siebie w danym tak momencie, jest. bo to też robi się już takie wyświechtane i nie, nie chce być tylko jakąś nakładką samego siebie w wersji super, hiper, mega. Maska
0: poniedziałkowa. Myśl- tak, wtórkowa, ma- dokładnie.
1: Tak. Raczej myślę o czymś takim, żeby mieć taką miękką skórę, miękką powłokę i e, cały czas słyszeć i widzieć to tętniące w sobie serce, jak takie źródełko. Żeby cały czas być blisko swojego czucia. Nie tego, co myślę o sobie, ale tego, co czuję w danym momencie i e, być przy sobie. Mm-hmm. Bo czasami przy sobie jestem jako swój najlepszy przyjaciel, czy którym staram się dla siebie być. E, w swoich rozterkach, a czasami w swoich radościach. Mm. Więc nawiązując do tego, czy najlepsza odsłona samego siebie, raczej byłbym za narracją i takim myśleniem bycia przy sobie. Cudnie. Bycia przy sobie. Swoim kumplem na ławce, którego zawsze możemy wziąć za ramię i przytulić do siebie, wziąć za rękę, albo z nim pograć w karty, albo się pośmiać, albo czasami... Popłakać. Popłakać. Po prostu. Popłakać.
0: Rozwój osobisty, jak sama nazwa wskazuje, jest to sprawa bardzo osobista. Czy... Czy dla każdej osoby jest inny kierunek tego rozwoju?
1: Mm-hmm. No i tak, wracając znowu, trochę do tego pytania, które było wcześniej, bo one się tak troszeczkę do siebie zbliżają. Wydaje mi się, że właśnie każdy, ja nawet nie lubię oceniać, czy ktoś się dobrze rozwija osobiście, czy źle rozwija osobiście. Też chyba ciężko
0: byłoby to, to byłoby ocenić. w ogóle
1: ciężko, jakkolwiek wrzucić na szale i jakkolwiek poddać jakiejkolwiek ocenie. Raczej lubię. Y, 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 Wymieniać się informacjami na temat doświadczeń z ludźmi Lubię korzystać z własnego doświadczenia, lubię się nim dzielić Bardzo często też mój wgląd i moja pamięć o tym, jakim byłem kiedyś Kiedy miałem na przykład niższą świadomość na temat siebie Też uwspólnia doświadczenia moich klientów, moich uczestników warsztatów Czują, że też nie mówię do nich z jakiegoś piedestału, wszystko wiedzącego człowieka Bo ja kompletnie nie jestem osobą, która wie wszystko Cały czas myślę o tym, kiedyś, zawsze mi tak przypomina się moja pani promotor na studiach, które mówiła Mirku, pamiętaj, jak pracujesz z młodzieżą, bo ja kończyłem studia pedagogiczne, jestem w ogóle po Akademii Wychowania Fizycznego, jak moje pierwsze studia. Ona mówiła Mirku, pamiętaj różność kompetencji, ale równość w dialogu, czyli staram się nie stwarzać dystansu. Bardzo często, jak rozmawiam z młodzieżą, próbuję mówić Próbuję y, mówić z perspektywy Mirka, który ma, miał kiedyś tyle samo lat, co oni, ci moi, powiedzmy, podopieczni. Y, czasami rozmawiam z siedmiolatkiem, korzystam z zasobów Mirka, z 7, jak miał siedem lat. Y, rozmawiam z 15-latką y, z niebieskimi włosami, przypominam sobie swój wątek różowych włosów na głowie i myślę tymi kategoriami i, po, i staram się w takim językiem mówić jakby wcielić się w pamięć Mirka z tamtej czasów. Mam bardzo pozytywny odbiór takiego sposobu działania, bo mam wrażenie, że często zapominamy, że w naszym dorastaniu, dojrzewaniu, pracy nad sobą, zapominamy o tych momentach przejściowych, transferowych w naszym życiu, które czasami wcale nie były krótkie. Czasami były momenty dłuższe, poszukiwanie samego siebie. Mhm. I właśnie w takich momentach życiowych najczęściej spotykamy naszych Uczestników warsztatów, czy właśnie podopiecznych, mm, oni są w transferze I ja czasami się śmieję, nawet ostatnio mówiłem, że też jestem w jakimś transferze, ponieważ y, z właśnie y, y, transferuję w kierunku rozwoju osobistego w większym zakresie, y, wywodząc się w ogóle ze scen artystycznych, jako tancerz, performer, jako wokalista, chociaż tutaj jeszcze mam duży apetyt na, na jakąś jeszcze karierę y, y, jakby w, ty, w tym sektorze, natomiast pomału gdzieś żegnam się w swoim życiu z tańcem. I w ogóle jestem nawet wzruszony, że o tym mówię, bo jeszcze nigdy oficjalnie o tym nie powiedziałem, ale mam 45 lat i to już jest taki pomału moment, w którym ja mówię tak, tak.
0: Kolejny etap przede mną. Przechodzi
1: kolejny etap mojego życia i jestem właśnie teraz w takim lamparciem skoku z, z jednego miejsca, z jednej zielonej wyspy na drugą. Ale już przychodzi do mnie taka myśl, właśnie tego wewnętrznego głosu Mirku, ciesz się swoją sprawnością, ciesz się swoją elastycznością Dziel się nią ile możesz Ale przyjdzie zaraz moment dokonania takiego, lambarciego skoku, w którym na przykład będziesz tym joginem I też korzystał będziesz z tego potencjału fizyczności mm-hmm. Ale już takim większym może rozpoznaniem w innym kierunku Nakierowanym może właśnie na mniej na pokaz, a bardziej na towarzyszenie i Jakby na inny charakter pracy z tym ciałem
0: Mirku, w psychologii ten rozwój osobisty, chyba według Maslowa, zbudowany jest z tej piramidy potrzeb. Tak. Opowiesz nam o tej hierarchii i o tych szczeblach tej budowy konstrukcji? Może też, żeby Powiedzmy, co jest na samej górze? Samorealizacja?
1: Słuchajcie, no, tak jak może nie wszyscy kojarzą i pamiętają ten wątek tej piramidy Maslowa, i też bardzo bym nie chciał tak, wiecie, wchodzić w jakieś takie struktury bardzo, ale mhm. wiadomo, że nie samym chlebem człowiek żyje. Mhm. A tutaj akurat jest o tym, że żeby żeby można było funkcjonować na tym poziomie, powiedzmy, właśnie tego sektora rozwoju osobistego, mhm. czyli pewnego luksusu mhm. w życiu, no to musimy spełnić te fundamentalne potrzeby. Mhm. Tak, czyli musimy mieć być na jedzeni. Napici, mhm. mieć sucho w domu, dach na, ten taki dach nad głową, mhm. czyli potrzebujemy te takie filary zbudowane z poczucia bezpieczeństwa, potrzebujemy mieć takie, no właśnie, to poczucie bezpieczeństwa, które zyskujemy od rodziców, od naszego środowiska, mhm. w którym wzrastamy, żeby mogła się wydarzyć ta warstwa takiego luksusu, tak spokojnej myśli gdzie możemy się poddać refleksji musimy mieć jakby zaopatrzone te fundamenty naszego domu tak więc to jest coś co wydaje mi się że w obecnych czasach w ogóle jest dosyć no właśnie dosyć trudne czasami tak. ponieważ my względnie żyjemy w jakimś takim można powiedzieć jeszcze na ten moment porządku świata który pozwala nam myśleć o czymś więcej niż tylko ten takie fundament, o których wspomniałem. Mhm. Natomiast y, bardzo dużo w takim, jak to nazywam, w polu budzi się nie, dużo niepokoju, jest dużo napięć społeczno-politycznych dookoła świata. Dużo takich trosk mm, związanych z tym, że mm, no tak, jak poszukujemy sa, y, sami swojej tożsamości, to często borykamy się z tym, że jesteśmy często y, y, inni niż inni. Mhm. Tak? Którzy należą do do jakiegoś mainstreamu, do jakiejś większości, no i to właśnie gdzieś burzy nasze poczucie bezpieczeństwa, gdzieś zakrawa jakieś wątki związane z poczuciem akceptacji w w grupie Więc co można zrobić, żeby zbudować taki fundament, ponad to, że oczywiście najlepiej żyć w, w świecie i w kraju, w którym po prostu jest pokój bo to jest było oczywiste, w którym y, mamy tę niezbędną ilość miłości od rodziców, która daje takie zabezpieczenie mhm. emocjonalne, taki stabilny grunt, punkt odniesienia, mhm. ale też mamy y, środowisko szkolne i wychowawcze, szeroko pojęte, które też budzi pewien poziom y, bezpieczeństwa i jest wystarczająco dobre, żeby nie szkodzić, y, żebyśmy mogli my pomału y, rzeczywiście no, właśnie odnaleźć jakiś taki wewnętrzny spokój i takie, takie poczucie, przynależności jako jednostka do szerszego zespołu, do pewnej grupy, do pewnej społeczności, w której odważamy się być w pełni sobą, bo to jest mam wrażenie w ogóle gigantyczny teraz temat, z którym ja się borykam, że właśnie nawet właśnie organizując Centrum Psyche w Skierniewicach warsztaty dla młodzieży, które mają mieć miejsce 2 i 3 lutego w Skierniewicach w Centrum Psyche, że to też, co zrobiła z nami pandemia, czyli właśnie ten ten moment, w którym zasiała ogrom lęku, no i zmusiła wszystkich do takiej izolacji społecznej, że jednak większość dorastającej młodzieży na przykład nie mogła w sposób naturalny zmierzyć się z obciążeniami związanymi na przykład z lękiem społecznym albo z jakimś poczuciem akceptacji w grupie, ponieważ zostały im 2-3 lata zabrane z tego momentu ich wzrastania, oni pochowali się do swoich muszelek. Do swoich domów, do swoich pokojów, uciekli w telefony, uciekli w komputery. No i obserwuję y, wręcz y, no, taką, można powiedzieć, kolejną pandemię, związaną z pewną, y, y, z pewnym, y, wręcz takim ogromnym wycofaniem społecznym młodzieży i brakiem chęci bycia w grupie. Y, y, młodzież jest bardzo wiotka emocjonalnie, y, skoro do Totalnego wycofania i przy jakimkolwiek zderzeniu, kontakcie, konfrontacji po prostu nie, 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 dźwiga, nie dźwiga tych konfrontacji. Chowa się do środka, nie podejmuje wyzwań, nie ma wiary, że jest w stanie samodzielnie zafunkcjonować bez opieki na przykład rodziców albo innych wychowawców. Tak, To jest coś, z czym ja się borykam na co dzień i na których to warsztatach z Centrum psycho, o których wspomniałem, które są zatytułowane jak być, sobą. jak być sobą. Wracamy do tego źródełka bycia sobą. Czyli nawiązując do twojego pytania o piramidzie Maslowa, czego potrzebuję fundamentalnie do tego, żeby móc w ogóle zastanawiać się, kim ja jestem i kim ja chcę być i jak ostatecznie być najbliżej siebie?
0: Teraz zapytam o to, o co pewnie wszystkich interesuje tam po drugiej stronie. No dostaj- dostajesz jestem, taką powiedzmy. grupę e, dzieciaków, młodzieży. Mm-hmm, tak? e, dorosłych też dostajesz tak. pod swoje skrzydła. Mm, siadają, e, przed tobą stoją, nie wiem, jak rozpoczynasz warsztaty. Właśnie. Od czego rozpoczynasz warsztaty? E, od zapoznania się i wybadania e, tych swoich e, klientów?
1: Mm-hmm. E, Bo ja wiesz co, ja co? chciałabym, robię. chciałabym okay. żeby
0: ktoś usłyszał i być może... Poznaniu też Twojej osoby, zdecydował się, żeby do tego centrum psycha jednak zadzwonić i się zapisać, mm-hmm. bo chciałabym dowiedzieć się i powiedzieć też naszym obserwatorom, co z tych warsztatów rzeczywiście ta młodzież może wziąć. Mm-hmm. Bo Dobrze. fajnie napisane, jak być sobą, tak? Mm-hmm. Powiedz, Jasne, tylko, jak, tylko co zrobić. Co zrobić, żeby być sobą.
1: <laughs> tak. E, dziękuję, że o to pytasz. E... Powiem, że e, teraz próbuję wyjść e, jak taki helikopter ze swojej głowy i tak się trochę unieść nad sobą, i bo też mam ostatnio doświadczenia z warsztatów i się zastanawiam, bo za każdym razem jest trochę inaczej, mm, tak? bo mam inny zestaw ludzi, e, e, inne potrzeby, natomiast jakby tak próbować wyciągnąć jakiś wspólny mianownik moich zachowań, co ja takiego robię, to na pewno e, na sam początku bardzo dużo obserwuję mm. i bardzo staram się słuchać tego i, i widzieć, co do mnie mówi, mówią uczestnicy.
0: Pięknie mówisz, że widzieć, co mówią do ciebie uczestnicy. Tak,
1: tak. Czyli e, ja patrzę, co się dzieje e, już w najbliższy, na, takim nawet takim pierwszym kontakcie, jak jest, jaki jest sposób przywitania, e, e, co mówią do mnie ludzie, którzy przychodzą, e, czy nawiązujemy kontakt wzrokowy. E, Mm, I wtedy kalibruję pod te potrzeby Jakieś konkretne działania I tak, żeby skorzystać z czegoś Bo tak najłatwiej jest tak zwana heurystyka Co mam tam w głowie e, Na podorędziu, to najłatwiej mm-hmm, mi z tego mm-hmm. skorzystać Miałem ostatnio warsztaty z z dorosłymi, wprawdzie osobami, y, w jednym z y, y, miejskich ośrodków kultury. I właśnie celem tych warsztatów, y, y, osoby, która jakby finansowała to, y, te warsztaty, mhm. było to, żeby podnieść morale zespołu, żeby w ogóle przypomnieć, dlaczego oni w ogóle w tej pracy są. Y, No i żeby to było połączone też z jakąś formą rozwoju osobistego tych ludzi, żeby oni czegoś więcej się dowiedzieli sami o sobie, bo może to im przypomni, co oni robią w ogóle w tym ośrodku kultury i dlaczego tworzą akurat taki zespół. I ja mam takie jedno z ćwiczeń, które zdradzę, że ja sobie wymyśliłem, że nam się często wydaje, że my jesteśmy samotni w swoim przeżywaniu swoich tematów i że jesteśmy jedyni w mieście albo w ogóle w kraju, którzy przeżywają takie rzeczy. I ja robię taką zabawę, która się nazywa Wszyscy Którzy. I to jest taka zabawa, w której ja, widząc grupę i dostosowując pytania do nich, czy powiedzmy do pewnej, pewnej kategorii, na przykład, nie wiem, jak są nastolatkowie, to bardziej pytam o bieżące sprawy nastolatków, a jak są ludzie, powiedzmy, nie wiem, widzę, że 50 plus, to nawiązuje, kurczę, do rzeczy, które mogą być z jakichś ich czasów, które oni dobrze okay. pamiętają. I e, robię taką linię. I e, zanim w ogóle się przedstawię, i e, za dużo powiem o sobie, e, albo usłyszę, z czym oni przychodzą, to robię taką po prostu zabawę, e, w której mówię, słuchajcie, wszyscy, którzy, e, na przykład, e, kurczę, lubią pizzę z ananasem. Mm-hmm. I n- w takie, zadaję takie pytania, albo którzy pamiętają bajkę Rexio albo mhm. wszyscy, którzy są rannymi ptaszkami, albo tymi, którzy są nocnymi markami, wszyscy, którzy są kawuszami.
0: Przekraczają linię.
1: I oni przekraczają linię i okay. obserwują w grupie, co, z kim oni w ogóle są na zajęciach, z kim oni są na spotkaniu, mhm. bo czasami oni się znają 20 lat, ale oni ze sobą nie rozmawiają na tematy, które na przykład mówią ich o nich samych. Mhm. Wszyscy, którzy lubią czytać książki, wszyscy, którzy kochają podróże, dla których ważna jest na przykład muzyka, wszyscy którzy, dla których ważna jest na przykład, nie wiem, system i lubią planować. A I zdarza dop-
0: się Mirku, że jedna osoba nie przekroczy ani razu linii? Y-
1: nie, okay. bo przychodzi taki moment, że oni po prostu jak takie stado okay. chcą uwspólnić doświadczenia, to obserwują to. innych i oni, y- to jest taka nasza, mam wrażenie, też naturalna skłonność y- do podążania, patrzenia gdzie jestem jak gdzie są inni. Y- Czasami zadajesz też pytania. Nie wiem, wszyscy, którzy byli na wyborach. Tak, Tak nie
0: zadajesz pytania, nie boisz się.
1: Nie obawiam się, dlatego że uważam, że. Też oczywiście to jest opatrzone jakimś komentarzem i wprowadzeniem, tak, że. To chodzi też o to, żeby czasami, ja nie mówię o kim, nie nie zadaję pytania, kto głosował na konkretną partię polityczną. Broń Boże. Natomiast chodzi o to, żeby potem był pretekst do rozmowy. Słuchaj, bo o o tym, czy byłem, czy nie byłem na wyborach, może być jakby milion powodów, dla których człowiek nie poszedł. I to też może być pretekst zaproszenia do rozmowy później. Generalnie o co mi chodzi? O to, żeby uwspólnić pewne doświadczenia. Żeby ludzie mieli szansę już podejrzeć, z kim oni będą obcować przez najbliższe 4-5 godzin, i że to tak naprawdę ma służyć wypuszczeniu powietrza z balonika i jakimś zdjęciu jakiegoś pierwszego stresu, napięcia z ciała, który ja też w tym ciele często obserwuję, bo zawsze zaczynam też jeszcze od jakiejś małej pracy z ciałem, jakiegoś małego nacierania ciałka, powłoki, jakiegoś uziemniania siebie w gruncie, bo to są takie moje ćwiczenia, które ja też stosuję w tańcu, w choreografii, jako ruchowiec zawodowy, bo tak nazywam osobę, która się Powiedzmy, z tym ciałem pracują bardzo często w naszej branży. Tak zwani mułweże albo ruchowcy. Mm-hmm. E, więc e, robię takie wstępne rozpoznanie. Takie lekkie e, zdjęcie patosu z sytuacji. Też wiem, że e, ludzie bardzo często fantazjują na temat mnie. Po, że, no tak, no widzą człowieka, który przyjechał skądś, nie wiadomo skąd. Mm-hmm. Mówi o jakichś rzeczach, które... Powiedzmy, że mogą i być ich, ale może też czasami nie bezpośrednio ich dotyczą. Więc ja próbuję dokonać pewnych zabiegów, w których po prostu jestem w stanie trochę skrócić dystans i zmniejszyć ten próg wejścia w grupę. I to z mojego doświadczenia przynosi bardzo dobre efekty. Jeśli ktoś nawet w pierwszych 15 minutach jeszcze jest napięty, to kolejny kwadrans już robi mu naprawdę, jak to mówi teraz młodzież, robi robotę. Okej. Okay. A już kolejna godzina, czy kolejna druga godzina spotkania, to ja już widzę, że bardzo, że właściwie większość grupy jest naprawdę na takim fajnym poziomie, że możemy po prostu razem piec to ciasto.
0: Każdy z nas to takie inne mieszkanko.
1: Tak, inne mieszkanko.
0: Każdy z nas ma inne drzwi wejściowe z innym zamkiem. Czy Mirek Woźniak ma taki klucz matkę?
1: Klucz matkę. Jezu, eee. bardzo bym chciał, bardzo bym mm-hmm. chciał, a to jest z jakiegoś kawałka omnipotencji mojej, ale to jest taka moja fantazja i marzenie, że, że chciałbym czasami wszystkim wyjść naprzeciw. Mm-hmm. Wydaje mi się, że jestem coraz bliższy tego, żeby pozwolić każdemu na tych warsztatach wziąć dla siebie jak najwięcej. Natomiast cały czas uważam, że piłka jest w grze i, jest po dwóch, i jakby należy do dwóch stron. To nie jest tak, że ja, mi musi zależeć bardziej. Tyle wyniesiemy ze spotkań, ile jesteśmy gotowi wynieść w danym momencie. Nie mogę chcieć bardziej od moich warsztatowiczów, od moich uczniów. Staram się też właśnie nie popadać w taką omnipotencję i taką fantazję, że ja wszystkim pomogę tak samo. Tak, tak. Bo nie każdy jest skłonny, nie każdy jest na dany moment na tyle. Yy, yy, yy po prostu gotowy na to, żeby przyjąć, otworzyć się na na nowe, na zmianę. Ja mogę towarzyszyć, mogę inspirować, mogę zapraszać, ale ile skorzysta osoba i do weźmie dla siebie, zależy już od niej. Piłka jest po jej stronie. Więc jest to taki, no można powiedzieć, jest to rodzaj takiej wymiany cały czas. Z mojego doświadczenia jest tak, że, że ludzie wracają i często na przykład dzielą się tym, że na, w ogóle byli w szoku, że spotykają się z taką otwartością i z taką e, empatią i życzliwością, bo na przykład tego nie doświadczyli w swoim, e, e, powiedzmy, środowisku, w którym wzrastali.
0: Mm-hmm.
1: I nawet są czasami na, przez chwilkę wycofani, bo mówią, nie dowierzają, że może być taka fajna atmosfera na I warsztatach. taki normalny
0: człowiek, tak? Taki normalny, normalny człowiek
1: i że w ogóle bez dystansu. I, mm-hmm. i, i te wszystkie fantazje, które na początku budzą jakieś, mogą budzić jakiś opór, topnieją. Ja też mawiam do tego, żeby werbalizować wszystko, co, że tak powiem, jest w głowie na dany moment, bo wszystko może stanowić, może nie musi, jakiś jakiś pretekst do rozmowy, do zatrzymania się nad czymś i do przemyślenia. Zawsze umawiam się na na zasady, które też panują na tych warsztatach, więc wiemy, że mówimy wedle tego samego schematu. Zawsze się umawiam na dobrowolność, zawsze się umawiam na akceptację, na otwartość, na słuchanie całym ciałem. Ale też też zawsze opowiadam o tym, słuchajcie, liczę na to, że zadbacie o swoje potrzeby i, i będziecie czujni na potrzeby innych dookoła. No właśnie. I to, to tworzy taki bezpieczny grunt, mm-hmm. fundament.
0: Mówisz o tym werbalizowaniu. I to pięknie w teorii brzmi, tak? to, że byśmy wypowiadali, co czujemy, a jeszcze jakbyśmy mówili o tych emocjach, co w danym momencie jest w nas. Ale wiem też z własnego doświadczenia, że to wcale nie jest takie proste, żeby żeby mówić o o emocjach, mówić, a jeszcze takich tych ukrytych na dnie tego plecaczka, tak? To nie jest proste. Tym bardziej ludzie pokolenia lat osiemdziesiątych na przykład, nie nauczeni takiego jawnego mówienia o emocjach, mają chyba z tym trudniej. Nie wiem, może błądzę teraz. Wydaje mi się, że dzisiejszy świat, dzisiejsi ci młodzi ludzie, których my wypuszczamy do dorosłego świata, bardziej jest świadomy i bardziej potrafi powiedzieć. Jak to jest w twoim jest odczuciu coacha i osoby, tak. która zajmuje się tym?
1: Słuchajcie, na pewno każde pokolenie ma swój rys, taki sznyt. Tak. Mogę tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że teraz jest ogromny dostęp do wszelakiej wiedzy dotyczącej szeroko pojętego rozwoju. Mhm. Kiedyś tej wiedzy aż tyle nie było. Natomiast Nie wiem, czy zwiększyła się ilość osób ekstrawertycznych versus intrawertycznych w tym momencie. Wydaje mi się, że teraz jest większa świadomość, więc łatwiej jest o diagnostykę. Ale nawiązując do twojego pytania, czy teraz jest łatwiej i czy rzeczywiście na przykład młodzi ludzie łatwiej mówią o swoich emocjach? Wydaje mi się, że jest więcej okazji, w których możemy to sprawdzić. Kiedyś rzeczywiście, ja miałem na przykład szczęście mieć mamę, która bardzo lubiła mówić, mówić o swoich emocjach i też mam wrażenie, że te zasoby, które mam w sobie, to jest pokłosie jakiejś jej pracy nade mną i nad moim potencjałem, z którym wzrastałem. Ale wiadomo, że przecież geny i struktura osobowości, to wszystko jest jakoś ze sobą sprzęgnięte i i może być też różnie, tak? Różne dzieci mamy w domach. Różną, tak, w różny sposób wzrastamy Wydaje mi się, że teraz Jest większy dostęp Jest łatwiej Sięgnąć po samorozwój I w związku z tym Możemy więcej się o sobie dowiedzieć I w związku z tym jest więcej pretekstu Właśnie do werbalizacji tego Czym jest złość Czym jest nie wiem, rozczarowanie Umiemy to jakoś wszystko bardziej podzielić, posegregować, mieć większy wgląd i wnikliwość w to, o czym mówimy na poziomie emocji. Natomiast, co nas na ten moment może właśnie odwrotnie ogranicza teraz, wydaje mi się, że media społecznościowe, paradoksalnie, one miały być społecznościowe, czyli budować społeczność, ale one budują też szereg ograniczeń jakiegoś wyścigu szczurów, jakiegoś porównywania się do siebie, które blokują i hamują nas w kontakcie.
0: Taka korporacja społecznościowa.
1: Korporacja społecznościowa w takim ujęciu, mhm. w którym jesteśmy sprzęgnięty, sprzęgnięciem na przykład pod egidą jakiegoś na przykład konkretnego medium, ale nie do końca wiemy, co to ze sobą tak naprawdę niesie. I na przykład tak przychodzi do jakiejś takiej komunikacji wprost, która nie jest tą wiralową komunikacją, która jednak budzi zupełnie inne emocje, Czuję, że następuje takie rozwarstwienie i na przykład nie do końca jesteśmy sobą, to znaczy inaczej się zachowujemy versus koleżanka, kolega w klasie albo, nie wiem, w pracy, kiedy musimy zmagać się też z tym wszystkim, co przynosi człowiek jakby w rzeczywistości w kontakcie z nami, a inaczej i czasami ludzie nawet, widzę, że pozwalają sobie na przykład na hejt tak zwany, czy na jakąś wrogość w stosunku do innych Bo łatwiej jest im wyrazić swoje na przykład negatywne emocje w sieci Jest ogrom niebezpieczeństw bez nazwiska, bez nazwiska anonimowo y, Używając, uwagę emot zamiast y, języka polskiego, który jest barwny i umie opisywać szereg emocji Tak jak my dzisiaj rozmawiamy y, Więc ten język się upraszcza i ja potem, ja nawet kiedyś się śmiałem, bo miałem taką trudną sytuację w życiu i bardzo wielu ludzi wysyłało mi serduszka. Tylko tłumaczenie emotikonki, serduszko na jednym z mediów społecznościowych, to jest, że super. A często za tym serduszkiem Aha. Przecież serce też kojarzy się z miłością I z jakimś romantycznym uczuciem No ale serduszko w mediach to nie zna, tego nie znaczy Bardzo wielu ludzi współczując mi Wysyłało mi serduszko I ja wtedy się śmiałem Czy oni mnie kochają Czy oni uważają, że... Czy cieszą
0: się z mojego nieszczęścia czy cieszą
1: się z mojego nieszczęścia, bo super Więc to jest naprawdę Nawet dosyć zabawnie teraz brzmi Ja byłem wtedy w jakimś trudzie pożegnania Bliskiej mi osoby A masa osób wysyłało mi serduszka Więc ja nie wiedziałem tak naprawdę, co oni mają mi do powiedzenia i jaki jest przekaz tej wypowiedzi I właśnie to ciężko jest potem zinterpretować, zweryfikować Już tak jakby w rzeczywistości, kiedy rozmawiamy twarzą w twarz, można dopytać Budzi to mniej lęku, mniej niepokoju, bo można szybko zweryfikować na przykład swoje wątpliwości w sieci, znowu, idziemy na ilość, bo to serduszko idzie do 200 osób na raz, mm-hmm. ale y, no, ciężko jest nam zweryfikować. Też możemy budować jakiś swoje alter ego, który nie jest tak naprawdę nami. Potem boimy się y, na przykład y, pokazać w rzeczywistości. Tu z kolei cały wątek y, tego całego randkowania w sieci i tego, kogo my w ogóle dla siebie chcemy, kogo my poszukujemy. Masa ludzi y, po prostu dąży do tego już na tym etapie, bo... Y, tak koleżanki i koledzy opowiadali, mhm. że, że dążą do jak najszybszego spotkania, żeby zweryfikować tak naprawdę, co jest, żeby zweryfikować ten właśnie kontakt, który jest pozawerbalny i poza, i na przykład jest jakąś, jakimiś fluidami, który my wysyłamy do siebie. Mhm. Ciężko jest zweryfikować w sieci. I też, nie kiedy,
0: zweryfikuje się w sieci. Nie
1: zweryfikuje. Mhm. Poza tym... Taka bardzo znana psycholożka Brianna Brown opowiada o tym, że sieć i w ogóle słowo pisane w sieci nie zna do końca ironii. I i na przykład bardzo ciężko jest żartować przez sieć w taki sposób, żeby nie zostać źle odebranym. Ponieważ my mamy szereg takich narzędzi... jak mimika, tak, jak, jakiś gest, tak, też tak. sposób poruszania, tak. jakąś mowę ciała, tak, która tak. tak wiele mówi o nas i na przykład pozwala nam zyskać na atrakcyjności. A my jesteśmy odcięci od tych zasobów w sieci, bo po prostu, yy, yy, no tak, i nasz żart może być totalnie odwrotnie zrozumiany. I potem zaczynamy się z niego tłumaczyć, co wypada coraz gorzej. I ktoś mówi, no dobra, to na razie.
0: Mhm, tak? no raczej.
1: I, I nas znowu zostawia w mediach społecznościowych w samotności. Bo rozbijamy się o ścianę w postaci, że ktoś jednym kliknięciem z nas rezygnuje, czyli nawet nie musi podjąć tego wyzwania. Wiesz co, mm. żegnam się, odchodzę na pięcie i wyjdę, tak? I nie mamy jak zareagować. Już jest tak po ptakach, jak to mówią, tak?
0: Mm-hmm. Więc, nawet po ptokach, mówię.
1: Po ptokach, o, dokładnie. Że, <głos> że po prostu co my mamy wtedy z tym zrobić? No i musimy podjąć kolejne wyzwanie, a to mm-hmm. jednak kosztuje energię. Więc y, Agniesz- y, Paulina żeśmy już tak po prostu popłynęli totalnie. No, ale dobrze mi tak. Dobrze ci? Mi no, też. Ja, ja czuję dobrze. się w ogóle tutaj u ciebie jak ryba w wodzie i po prostu... myślę A wiesz co, że... w
0: ogóle tak tyle wątków się właśnie. otwiera e, podczas tej rozmowy. Przez moglibyśmy o tej sieci o, e, i o tych relacjach sieciowych też mówić godzinami, tak? No, bez końca. A teraz tak sobie myślę, w jaki sposób e, przechodzisz z tych światów, tych dorosłych do młodzieży e, i poruszasz się w tym świecie właśnie tych emotikonek, tych... Mam na myśli w tym świecie rzeczywistym, tym mm-hmm. realnym, kiedy się z nimi spotykasz, bo w inny sposób się e, mówi e, do młodzieży w moim wieku, a e, do młodzieży... Tak zwana
1: młodzież starsza.
0: Dziękuję ci. <grym> albo do młodzieży, która ma naście lat i, i, i oni mają mnóstwo nawet tych słów, takich neologizmów, których ja nawet nie jestem w stanie e, zrozumieć.
1: Kochana, tak. i powiem ci tak. No. Ja czasami nie rozumiem, co oni do mnie mówią. co wtedy opisz? Wtedy dokładnie robi to, robię to, Aha. że mówiłem, kochani, jestem totalnie <gry> zgubiony, błagam, chociaż dwie <gry> pomocne ręce i jedno ramię i prowadźcie mnie, i jestem bumerem, nie wiem, co wy do mnie to mówicie. To to I, I po prostu oni wtedy zaczynają się mną trochę opiekować. To znaczy tłumaczą mi język, którym oni się porozumiewają, a ja wtedy im zdradzam, bo wiecie, każde pokolenie ma swoje cudowności, tak? Ja uważam, że y, fajnych, ciekawych... Y, ludzi potrzeba w każdym wieku, tak? To jest taka moja dewiza i dlatego też sam staram się tak bardzo nie obawiać zmiany, że tak powiem, cyfry z przodu i uważam, że atrakcyjni ludzie powinni być w każdym wieku i my powinniśmy się wymieniać. Uwielbiam spotkania międzypokoleniowe, gdzie właśnie z takiej, z takiego jakby Miejsca osoby, powiedzmy, dorosłej, rozmawiam z młodzieżą i wymieniamy się spostrzeżeniami odnośnie tego, co jest fajne, a co jest mniej fajne z naszej perspektywy, na przykład Aha. w komunikacji. Mhm. Więc często, właśnie tak, dopytuję, proszę o pomoc, przyznaję się do tego, że nie rozumiem, nie udaję i uwagę, staram się też nie radzić. To znaczy nie przybierać maski jakiegoś ultramentora, który po prostu dzisiaj objawi swoją prawdę, która jest niezaprzeczalna i jedyna i właściwa.
0: Chyba takie radzenie też jest ryzykowne, prawda? O,
1: i w ogóle w tak zwanym rozwoju osobistym, to jest w ogóle takie też kryterium, to mogę zdradzić, że jeśli ktoś daje nam złote rady w sieci i i, albo zbyt szybko wyciąga wnioski, albo na przykład dokonuje ocen na jakichś warsztatach, to to wiadomo, że to już jest taki kardynalny błąd. Tego nie robimy, staramy się uciekać od od ocen, od, od właśnie wyciągania wniosków, od radzenia. Nie wiemy tak naprawdę, co druga osoba powinna ze sobą zrobić w 100%, bo to ostatecznie ona podejmuje tą decyzję. My możemy towarzyszyć, możemy pogłębiać perspektywę, szukać różnych rozwiązań, ale ostatecznie to decyzja należy do drugiej strony. Dlatego to jest, myślę, że takie jedno z takich podstawowych kryteriów. Mhm. Jak oddzielić ziarno od plew Łapy. w sieci?
0: Tak jest. Zazwyczaj stawiamy znak równości e, pomiędzy rozwojem osobistym, a rozwojem zawodowym. Mhm. Dlaczego my nie dostrzegamy tych innych e, płaszczyzn tego rozwoju? Dlaczego ogóle... głównie kojarzymy ten rozwój, ro, szczęście zawodowe z tym, że się rozwijamy? Tak? Mhm. I że, że osobiście wzrastamy.
1: No właśnie. I to jest taki też moment, w którym ja często mówię, słuchajcie, ja nigdy nie poszedłem do pracy, dlatego jestem bardzo szczęśliwy. Na przykład, to znaczy, że mam wrażenie, że to, co robię, czym się zajmuję, to jest po prostu wypadkowa moich zainteresowań, które wyrosły ze mnie naturalnie. Ja nie musiałem ich jakoś wydumać w swoim życiu. A potem w pewnym momencie stałem się na tyle dobry warsztatowo, a potem jeszcze na tyle twórczy, że ktoś zdecydował mi się za to zapłacić. I tak dalej, i tak dalej. Szukałem... Budowałem swój warsztat, pokornie chodziłem na różne kursy, szkolenia, kończyłem studia i po prostu to jest tego pokłosie, dlatego mam takie poczucie, że rzeczywiście u mnie rozwój osobisty związany jest bezpośrednio z moim życiem zawodowym, ale nie tylko, jest to jakiś wycinek tortu. No i teraz są ludzie, którzy... akurat może nie mieli w taki sposób, nie nie tak w taki sposób dokładnie przebiegała ich ścieżka kariery. To znaczy, że na pewnym etapie swojego życia zrozumieli, że czymś się powinni zająć i byli w czymś wystarczająco dobrzy i się po prostu tym zajęli. Też fajnie, nie komentuje, nie krytykuje, właśnie idąc za własną radą, żeby nikomu nie radzić. Więc jest bardzo wiele sposobów na to, jak traktować też swoją pracę w życiu. Bo jeśli ktoś nie miał takiego powiedzmy szczęścia, jakie uważam, że ja mam, że praca wyniknęła rzeczywiście z moich zainteresowań i pasji z dzieciństwa, które cały czas jednak rozwijały i potem na właśnie ten rozwój mój osobisty, coachingowy, zainteresowanie psychologią, terapią, to wszystko we mnie też gdzieś tam zakwitło, ale jako pokłosie tych pierwszych decyzji. Natomiast jeśli ktoś po prostu był dobry z matematyki i po prostu poszedł na politechnikę, to to też jest wystarczająco dobre jako starting point, czyli ten punkt wyjścia tak. do czegoś. Tak. Może dla kogoś praca rozwojowa będzie dotyczyła tylko wątków związanych z pracą, bo na przykład ma taką dyrektywę odgórną w pracę od szefa, że jest to na przykład mile widziane.
0: Że mile widziany jest ten tak. rozwój osobisty? I że jest
1: mile, tak, bo tak często jest, że na przykład jest dawany coaching liderom albo na przykład pracownikom, żeby na przykład, jako pewien rodzaj nagrody, Aha. tak, bo na przykład, nie wiem, finanse, nie Nie można tego sfinansować w inny sposób, jakiejś takiej gratyfikacji, ale na przykład można pieniądze zużyć na pewnego rodzaju szkolenia. I uważam, że jest to bardzo fajne, że na przykład tak jak ostatnio zaprosiła dyrektor Domu Kultury, po prostu mnie, ponieważ mówi, Mirek, mam pieniądze, które które muszę wydać w konkretny sposób i po prostu zróbmy rozwój osobisty i rozwój zespołu, ponieważ jest początek roku, obserwuję pewne destrukcyjne objawy w zespole.
0: Wypalenia zawodowego.
1: Na przykład, tak. i e, popracujmy trochę z tym, co ludzie indywidualnie przeżywają, żeby właśnie zbudować atmosferę do tego, e, żeby zbudować na przykład mm, te tematy związane z obszarami do rozwoju w zespole. Jak możemy rozwijać nasz zespół i samych siebie w ramach tego zespołu.
0: Ciekawa jestem, w jaki sposób zareagowały te osoby, które dowiedziały się właśnie, że taki warsztat jest organizowany e, w ramach nagrody? E, Nie, ciekawa jestem, czy to jest e, na właśnie, takiej, czy my potrafimy, tak, ale czy, fajnie... E, Poczuję być może coś innego, nauczę się czegoś o sobie, dowiem się więcej, poznam kierunek, czy...
1: I to właśnie było tak, że część zareagowała bardzo optymistycznie, do tego stopnia, że jak tylko się ze mną spotkali, to podbiegli do mnie, uradowani, że cieszą się z tych warsztatów, a część zareagowała wręcz, można rzec, nawet pewnego rodzaju oporem. I na moje pytanie, z czym wchodzą w spotkanie, z jakimi emocjami, ugłaśniali, że wchodzą z niepokojem. Że ich to stresuje. No ale właśnie, i to jest taki moment, w którym ja w ogóle, ja się w ogóle bardzo cieszę z tego. Dlatego, że to jest taki moment, w którym realnie możemy wykonać konkretną robotę. Możemy wykonać konkretną pracę. Czyli osoby, które mają pewną niepewność, lęk, niepokój, związany nie tylko z ich życiem zawodowym, ale w ogóle to jest ten moment, w którym oni rzeczywiście się zatrzymują. Więc i w ramach pracy, i w ramach swojego rozwoju osobistego, też trochę odpowiadając bardziej na to pytanie, mm-hmm. które mi zadałaś, mm-hmm. mogą wykonać pewni, no, pewną konkretną pracę. Czyli zastanowić się na przykład w jakim momencie życia są w ogóle jakie role na przykład w swoim życiu na ten moment pełnią, co y, mówi już dużo szerzej o nas, niż, niż tylko o, o wątku związanym, jakie role pełnię w pracy. Mm-hmm. Ale potem możemy to zawęzić do wątków, jakie role w, w pełnię w pracy. Ale ja zawsze mówię, słuchajcie, ale patrzcie na to szerzej, bo przecież wy jesteście rodzicami, mm-hmm. jesteście, nie wiem... Y, jakimiś członkami jakichś klubów sportowych albo jakichś innych klubów, nie wiem, wędkarskich, czegokolwiek. To wszystko to jest system naczyń połączonych. Wy nie jesteście tylko pracownikami. Jesteście ludźmi, którzy przychodzą do pracy i dedykują część swojego życia zawodowym obowiązkom, dzięki którym to zdobywacie pieniądze na to, żeby żyć, ale też żeby realizować siebie w pełni jako ludzie. Fantastyczne jest jest to,
0: muszę wejść w słowo, bo mi to ucieknie. Super jest to, że podczas takich warsztatów jest ten moment zatrzymania. To jest ten moment, którego bardzo wiele osób nawet nie dotyka. Bo my gdzieś tam już... Pomijam to, że ten świat tak teraz pędzi. On pędził pewnie... 20 lat temu też pędził, tylko może trochę w innych kierunkach. Tylko, że że zatrzymania się tu i teraz i zerknięcie sobie tak na Paulinę Wodnicką, tak? Tam do trzewi troszkę. To nie jest też łatwe.
1: Tak, to czasami bywa nawet bardzo trudne. Tak, tak. Ja też to mówię, bazując na własnych doświadczeniach, no. ponieważ rozpędzając lokomotywę swojego życia i też y, próbując realizować swoje wszystkie chcieństwa, marzenia i aspiracje, sam czasami łapię się na tym, że to jest pewnego rodzaju spirala. I nawet ostatnio moja dościowa do mnie mówi, y, życz, życząc mi w Nowym Roku, obfitości, pomyślności. Mówię tak, wiesz co, ale z tą obfitością to musisz uważać, bo ty masz taką tendencję do tego, żeby tak z tej obfitości za bardzo korzystać, bo nie ma cię dla nas.
0: No to fajne. (gry)
1: Tak, i i tak się upomniała o siebie i o kontakt i ja mówię, wiesz co, Elu, bo jesteśmy po imieniu, mówię, tak, fajnie, że mi to mówisz, odbieram to jako przejaw troski, czyli właśnie mówię o swoich odczuciach i emocjach bezpośrednio. Jest mi bardzo miło, bo czuję się zauważony, doceniony i słyszę, co do mnie mówisz. Postaram się jakoś wpłynąć na, na swoje decyzje, żeby tę przestrzeń dla nas wykreować. I no tak, no, bo ona buduje Pięknie
0: bliskość. Fajnie. Nie wiem,
1: wyszkoliłem się sam dla siebie.
0: Pewnie to też się wyszkoliła, mówiąc no. co do ciebie otworzyła. No ale,
1: ale właśnie, ona jest tym pokoleniem lat 50. No właśnie. I, i on, myślę, że my tutaj wykonujemy dużą pracę z przyjaciółmi nad swoimi rodzicami jako osoby pracujące w rozwoju, bo dajemy sobie do tego większe prawo, mamy większy wgląd i ja pamiętam, że własną mamę, ale też obecnie tatę, czy teściową, czy naszych bliskich innego pokolenia często edukujemy.
0: Oczywiście. Czyli
1: po prostu ja mówię, czego tak naprawdę ode mnie potrzebujesz? Co ja stoi za tą potrzebą? Albo na przykład korzystam z czegoś takiego, co, że najpierw jak czuję, że coś mnie zaczyna złościć, to mówię, dobrze, to to jest fakt, czuję konkretną emocję, potem jakie mam oczekiwania wobec tej sytuacji i jaką możemy zbudować wspólnie strategię. tak Czyli daje taki schemat, z którego można potem fajnie skorzystać Ułatwić w sytuacji się, konfliktowej. z tymi
0: narzędziami, które posiadasz i znasz?
1: Oczywiście, że łatwiej. łatwiej nie? oczywiście się nie funkcjonuje. Nie chcę też popalać znowu w jakąś taką e, totalnie fantazję, że zawsze udaje mi się adekwatnie no. z nich skorzystać, mm-hmm. bo czasami po prostu... E, to jest niemożliwe, ale właśnie jest to ludzkie. Natomiast zawsze, i też o tym mówię bardzo wielu ludziom i, i też sobie przypominam często, żeby, żeby pamiętać, że... Bo też pamiętam, że ktoś mówi, musisz to odszczekać, albo że tylko krow Ja mówię takie, często takie powiedzenie moim moim kolegom, koleżankom i współpracownikom. Słuchajcie, pamiętajcie, że tylko krowa nie zmienia zdania. Że my zawsze możemy wrócić, zrobić dwa kroki wstecz. Nawet jeśli się zagalopujemy, powiemy coś nie tak, zrobimy coś nie tak jak planowaliśmy, bo coś nam po prostu ucieknie, wymknie się albo... Albo w jakimś po prostu, nie wiem, porywie emocji Zrobimy coś, z czego nie jesteśmy najbardziej dumni To my zawsze mamy prawo Powiedzieć stop, przepraszam, zatrzymajmy się w tym momencie Miałem zupełnie coś innego na myśli mhm. Żeby nie myśleć tak, że musimy zawsze tak reagować adekwatnie I się pilnować tak srogo W tych adekwatnych reakcjach na wszystko Bo to powoduje też napięcie A chodzi o to, żeby czasami nawet te błędy popełnić Ale żeby być właśnie okay. blisko tego, ok. Pomyliłem się, dałem gafę, nie wiem, spóźniłem się Albo chlapnąłem coś, czego nie chciałem powiedzieć Ale właśnie, co wtedy czuję? Jakie mam oczekiwania? Co możemy zrobić, żeby było lepiej? I to często buduje naprawdę super, super właśnie To buduje taką czułą, fajną relację między ludźmi I ja nawet uważam, że czasami te konflikty, które się pojawiają Czy w rodzinie, czy wśród bliskich To właśnie jest piękny pretekst do tego żeby budować bliskość. Oczywiście nie mówię teraz o tym, że tylko w taki sposób, ale że właśnie nie należy czasami unikać konfrontacji. Czasami właśnie brak konfrontacji, ucieczka po prostu konserwuje pewien temat w nas i idziemy z nim dalej i chyba
0: szkoda czasu. Takie niezałatwione sprawy. Niezałatwione
1: sprawy, które potrafią się ciągnąć latami, a potem czasami nawet pokoleniami. A myślę, że Właśnie, jak wspomniałaś o tych narzędziach, czym łatwiej, y, łatwiejszy mamy dostęp do narzędzi i świadomie z nich korzystamy, tym łatwiej po prostu zacieśniać te więzy i relacje, a na sam koniec dnia y, chyba, chyba na tym nam zależy. Nawet jeśli jesteśmy introwertyczni, to jakieś to minimum społeczne, socjalne, mamy ochotę po prostu mieć.
0: W jaki sposób dokonać analizy własnych potrzeb?
1: Mhm.
0: Mm-hmm.
1: Y- to znowu jest bardzo szerokie pytanie, bo to wymaga różnych wglądowych w siebie ćwiczeń, treningów. Zajrzyjmy w siebie. Zajrzyjmy w siebie. Ale chociażby tak na podorędziu, już dzisiaj o tym troszkę wspomniałem. E, ostatnio prowadziłem lekcję z tańca z moimi uczniami i to było, wiecie, jak to jest. To jest tak, że to jest taki szast-prast. Młodzież przychodzi z masą emocji. E, ja teoretycznie mam uczyć tańca, e, ale też widzę, że one są w jakimś przeżyciu e, i ich właśnie pytam. Słuchajcie, dobrze, to tak usiądźmy na chwilę, żeby się troszeczkę wylądować I żeby jakoś zacząć mówić wspólnym językiem Mówię, dobrze, co zapraszacie w tym roku do siebie? Tak tak jak dzisiaj mówiłem, co zapraszacie mm-hmm. w różnych obszarach, obszarach swojego życia? Czego dla siebie chcecie? I oni są w ogóle w szoku, bo jest takie zderzenie O Boże, muszę się na sekundę ze sobą zająć i zatrzymać I też słuchają bacznie tego, co mówią inni Więc tak. Między innymi w taki sposób. Potem pytam, co żegnamy, tak? Czasami, czyli właśnie czego w życiu dla siebie nie chcemy. Czasami na przykład robię coś takiego, że proszę, żeby ktoś opowiedział o swoim aktualnym momencie życia za pomocą metafory. Tak? A wtedy ktoś... Ostatnio było tak, że ktoś krzyczy, byłam fatalna z języka polskiego. (laughs) No właśnie, więc... Są różne ćwiczenia, nie dla wszystkich jest wszystko, szukam wytrychu tego właśnie takiego kluczyka, w tym swoich narzędziowniku w głowie i w różnych notatkach, który by był najbliższy aktualnym możliwościom za sobą ludzi, z którymi pracuję. Czyli dla kogoś czasami metafora jest świetnie, a ktoś jest na przykład bardziej manualny i potrzebuje na przykład narysować. W jakiej on jest sytuacji życiowej. Czasami ktoś potrzebuje wytańczyć, paradoksalnie. Dla części osób ruch i w ogóle ekspozycja siebie w ruchu jest w ogóle zaporą i nic w ogóle nawet by mu do głowy nie przyszło, a są osoby, które na przykład nie powiedzą, że moje życie to jest teraz takie jakbym była w złotej klatce, wymyślam. i czuję się jak taki smutny ptaszek, który widzi, że ta klatka jest otwarta, ale nie umie wyjść przez to otwarte wejście. Albo z reguły
0: jest zamknięta.
1: Tak, albo, albo z reguły zamknięta. Tylko na przykład mówisz co? A masz coś do napisania, żeby mógł to jakoś narysować? tak? A ja mówię tak, masz. Mhm. Tutaj jest coś dla ciebie. Mhm. Szukam różnych sposobów. Czasami trzeba coś narysować, czasami trzeba udzielić, znaczy właśnie zajrzeć w siebie za pomocą metafory. Hmm. Próbuję szukać takich narzędzi i takich takich sposobów, które byłyby czymś zupełnie innym, niż oni do tej pory w życiu doświadczali. Żeby trochę tak jakby wytrącić z takiego status quo, z takiej równowagi. Oczywiście w takim pozytywnym znaczeniu. Taki element
0: zaskoczenia, ale ten pozytywny.
1: Nawet nawet zadaję czasami takie pytanie, kiedy ostatni raz zrobiłeś coś pierwszy raz? A dobre. Tak? tak myślę. No. Czyli
0: nagle coś, co
1: powoduje jakieś zatrzymanie i, i po prostu zastanowienie w ogóle, w jakim my schemacie w ogóle funkcjonujemy. Na przykład na poziomie robienia rzeczy pierwszy raz. Czy raczej jesteśmy typem osoby, która lubi powtarzalność i, ra, i zawsze robimy rosół w ten sam sposób? Czy
0: co zrobiłeś ostatnio pierwszy raz?
1: Yy, pierwszy raz? Ale mnie zaskoczyłaś. co zrobiłem pierwszy raz, ostatnio o, umówiłem się na sesję zdjęciową wow umówiłem się na sesję zdjęciową, totalnie zadedykowaną mojej osobie, ponieważ jak wspomniałem też zajmuję się śpiewaniem i szukuję kolejny singiel i umówiłem się z fotografem pierwszy raz w życiu na sesję zdjęciową, która jest zadedykowana próbie sfotografowania mnie w jakiejś sytuacji takiej nawet trochę performatywnej do nowego utworu, który szukuje dla słuchaczy. Więc to jest moje ostatnie pierwszy raz. Ale widzicie, to jest ciekawe, zadałaś mi to pytanie, i oczywiście z taką lekkością mówię o innych, ale przez sekundę się musiałem zatrzymać i, i nie miałem tak na tego tej odpowiedzi. To wynika właśnie właśnie, no to cały czas mówimy o tej rozpędzonej lokomotywie że tak szybko i potoczyście tutaj rozmawiamy i tak wartko i tyle rzeczy się dzieje, ale właśnie ten moment tego zatrzymania czasami to nie jest korzystanie z takiego hamulca pierwszego w samochodzie. To musi być czasami ręczny. To się czasami musi wydarzyć z piskiem. Z piskiem opon, żeby naprawdę zatrzymać rozpędzoną lokomotywę w nas samych.
0: Pracujesz z młodzieżą i otwierasz im drzwi, znaczy Starasz się otworzyć na. A oni ich, biegną przez okno. Tak, jest. Na ich. Do ich przyszłości. Kiedy, kiedy rozmawiam z osobami, które mają 18, 17 lat, to zawsze mówię jak taka stara pani. Teraz tak o tym pomyślałam, mm-hmm. że ojej, w twoim wieku zdecydować o tym, co będziesz czym zajmować będziesz się w przyszłości, to jest bardzo trudne. Mm-hmm. Na warsztatach z tobą rozmawiamy e, o przyszłości. Rozmawiacie o przyszłości.
1: Tak, natomiast. Y- to wszystko zależy też, o jakiej przyszłości rozmawiamy. I tutaj jest... Na przykład
0: tej zawodowej, mhm, bo ja wiem, że bardzo tak. wiele osób stoi w tym momencie przed wyborem, tak przed kierunkiem.
1: Próbuję zdjąć tę y, odpowiedzialność z ramion uczestników o konieczności podjęcia tej ostatecznej decyzji o swoim mhm. jestestwie, na naj... I która ma ta decyzja dotyczyć najbliższych 40 lat. To są za duże ciężary. Ja sam, jak myślę o tym, jak byłem w ich wieku i ktoś mnie pytał, a czym chciałbyś się zajmować, to doznawałem paraliżu. Ja często też o tym im mówię, mhm. dlatego y, y, próbuję ten temat potraktować dosyć, y, nie mówię, że lekko, bo on jest bardzo ważny i też bardzo młodzież chce wyjść z warsztatów z jakimś pomysłem, strategią. Właśnie, dlatego tak? Tak. Mhm. Natomiast staram się próbować im wesprzeć w takim kalibrowaniu się na najbliższe na przykład 5 lat. Dlatego, że tak jak wspomniałem też wcześniej, to nie jest ostateczna decyzja, która mówi o nim, o nich wszystko i to już jest amen w pacierzu.
0: Mówisz o tym, że za rok na przykład, kiedy zdecydują się na socjologię, to za rok, kiedy poczują, że to nie jest to miejsce, to, żeby zmieniły kierunek?
1: Nawet ja nie daję rozwiązań. Raczej korzystam z tego, z czym oni są, więc na początku robię po prostu wywiad przeróżny, żeby oni jak najwięcej sami o sobie powiedzieli na głos. Żeby odbili się od swoich myśli na głos w uszach swoich kolegów, koleżanek w grupie, bo to już robi bardzo dużo, jak zaczynamy słyszeć swoje historie, opowieści, które siedzą w naszej głowie. Więc na początku jest taki wynikliwy wywiad, w ogóle Co robimy, czym się zajmujemy, jakie pełnimy role, kim chcemy być. Korzystam z różnych takich mniejszych, dłuższych i krótszych ćwiczeń, które mają jak najbardziej spulchnić tą glebę, w której oni potem jako ta roślinka mają wyrastać i zakwitać. Więc spulchniamy glebę, a cały czas dzisiaj z tymi metaforami. Ładne to. Więc
0: będę notować później jak będę odsłuchł.
1: Po tym spulchnieniu siejemy, tak, siejemy pomysły. Na początku to, jest zaja- to są zajawki, takie prepomysły tego, czym w ogóle moglibyśmy się zajmować w swoim życiu. Broń Boże, już jakiegoś wielkiego, nie wiem, takiego filaru w postaci jakiegoś konkretu. Chyba, że ktoś się urodził i wie, że będzie lekarzem i marzył o tym od dzieciństwa i oglądał wszystko, nie wiem, doktor Queen od dziecka i po prostu leczył swoje lalki i, i tak dalej. Mm. Ale bardzo wielu ludzi, i w tym byłem też również ja, ja nie miałem zielonego pojęcia. Ja się bałem marzyć i wychodzić tak daleko w perspektywą w przyszłość. I bardzo wielu ludzi też obawia się, że że musiałoby na jednych warsztatach wymyślić się od początku do końca. To to zupełnie nie jest o tym. Ja chcę spróbować zdjąć to napięcie i tą presję tego, żeby uwolniła się głowa, lekkość w myśleniu i działam na poziomie pewnych skojarzeń, pewnych marzeń, aspiracji, w których jesteśmy totalnie wolni. Bo jeśli marzymy, to staram się, a to też czasami bywa kłopot, ale wypracować taką atmosferę, żeby ktoś bez skrępowania wymyślił, w czym on w danym momencie siebie widzi, bez żadnych ograniczeń, które na ten moment czuje, że są. Bo chodzi o to, żeby poszerzyć ten lej, tą perspektywę I zobaczyć siebie w różnych odsłonach Pooglądać się z różnych stron, z przodu, z tyłu, tyłu swojej głowy Tak, żeby później wybrać na ten moment Co ci jest najbliższe z tych rzeczy, o których dzisiaj mówisz Do czego ci jest najbliżej, najcieplej Do czego najbardziej twoje serce się rwie Bo często ktoś mówi, myślę Ja mówię, wiesz co, myślisz, a teraz spróbuj poczuć bo myślę to bardzo często to, co na przykład mówią o mnie rodzice albo nauczyciele. Mhm. A wiadomo, że czasami jeden komentarz, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy, jeden komentarz po, po, potrafi zablokować nas na naszą potrzebę, na nasze pragnienie, na, naszą, na nasze marzenie. Dlatego umawiając się na brak oceny w grupie, yy, poszerzam perspektywę, spuchniam te ziemię, żeby te nasionka, które powstają w takich okolicznościach, miały szansę mieć po prostu taki dobry grunt do wzrostu, do wykiełkowania. I może na początku jest ich, nie wiem, pięć, siedem, albo nie wiem, jakaś większa ilość, ale potem z czasem po prostu te najsilniejsze pragnienia dochodzą do głosu i i po prostu wzrastają, wyrastają i, i robią się okazałe. A potem z perspektywy jednego zdobytego szczytu możemy zobaczyć, jaki jest możliwy kolejny szczyt do zobaczenia. A potem kolejny. I potem jak patrzymy wstecz, to widzimy już takie naprawdę całkiem konkretne pasmo górskie, które udało nam się stworzyć. Stworzone z naszych sukcesów, ale też lekcji, które żeśmy przeżyli w trakcie życia po prostu, które często można przekuć na sukces. Bo tak zwane porażki, których ludzie się tak strasznie obawiają i ja czasami też się bałem, że to będzie porażka. Czyli co to tak naprawdę będzie? Ja mówię ludziom, słuchajcie, to nie są porażki, to są konkretne lekcje. Z nich wyciągamy czasami najwięcej mm, strategii, najwięcej y, danych, jak zmodyfikować swoje działanie. To znaczy, że tamto nie pracuje, to, to już o sobie wiemy. Nie zatrzymujmy się na tym. Nie roztaplajmy się w tej porażce tak strasznie, jak w błotku taka mała świnka. Tak, nie, tak, tak. po prostu wskoczmy do przejrzystej wody, umyjmy się z tej porażki, i potem patrzmy, czego już na pewno nie chcemy. A, tego. ok to teraz idę już w to ciepłe, miłe i przyjemne, które chcę. Jak się przy okazji na chwilkę wywrócę, to wstanę. Jak nie będę wiedział, jak wstać, to sięgnę po kolegę, koleżankę, bo wiem, że mnie wesprze Szukam kogoś, kto może mnie w razie czego na nogi postawić. I szukam, pot- i też mm, uwspólniając te doświadczenia z nimi, rozmawiając o moich y, obawach, moich jakichś lękach czasami, czy jakiejś niepewności, którą miałem, Okazuje się, że wszyscy przeżywamy to samo i że my tak naprawdę, czy to starsi, czy młodsi, czy ci, którzy uważamy, że nie wiem, odnieśliśmy więcej, y, 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 że tak powiem, zwycięskich bitew z samym sobą, y, jesteśmy tak naprawdę wszyscy ulepieni z tej samej gliny. Tego samego potrzebujemy dla siebie. Tej samej akceptacji, tej samej y, otwartości na samych siebie, tego samego, tej samej czułości. Czasami trochę mniej, czasami trochę więcej, ale mniej więcej potrzebujemy tych samych składników, żeby móc funkcjonować przy sobie.
0: Mirku, będziemy teraz ku szczęściu podróżować. Powiedz mi, jaka jest odległość od rozwoju osobistego do szczęścia? Mierzyłeś?
1: O kurczak. Ja nawet nie wiem, Paulina, czy ja bym chciał budować w ogóle taką strategię zastanawiania się, że to musi być jakiś konkretny dystans, bo to nas od razu kalibruje.
0: Wrzucaj mnie pod stół, bardzo o to mi chodzi też. To
1: nas od razu kalibruje w takie myślenie, że tak, że bez bez samorozwoju nie ma szczęścia, na przykład. No i teraz pytanie, są ludzie, którzy mówią, mi do szczęścia jest potrzebne wszystko to, co robię i wcale nie potrzebuję żadnych nakierowanych na samorozwój działań. I ja też wierzę, że jest taka grupa ludzi, która tego kompletnie nie potrzebuje Z jakiegoś powodu Tak wypracowała swoje mechanizmy obronne, przetrwania Że mają przekonanie, że tego po prostu nie potrzebują I mają się świetnie W tej grupie też są ludzie, którzy mówią, że tak jest Ale tego bardzo potrzebują Ale nie mają do tego po prostu jakoś wglądu, dostępu Więc wydaje mi się Że tak, mi na ten moment bliżej jest do ludzi, którzy mają potrzebę rozwoju osobistego I na przykład sam dobieram sobie takich znajomych, przyjaciół Takie środowisko, przy którym jest łatwiej wzrastać, być sobą Którzy na przykład mają ciekawość świata, siebie i ludzi I po prostu do nich mi jest bliżej Mi jest z nimi łatwiej się komunikować, mamy wspólny język Jeśli kogoś mi się z tych osób uda... na przykład, bazując na własnym doświadczeniu, namówić do czegoś, co ja sam przeżyłem, to jest cudownie, ale często oni też mnie namawiają do swoich jakichś podróży, re, e, eksperymentów i ja mówię, ok, mogę spróbować, albo mówię, nie, 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 wiesz to, to jest kompletnie nie dla mnie, totalnie tego nie czuję. Chociażby przez to, że mam alergię na konie. Na przykład. <laughs> tak, i tak żartuję. E, ale też wierzę, że po prostu po, mm, e, są ludzie, którzy po prostu nie potrzebują rozwoju osobistego i po prostu do nich mi jest trochę dalej i zwykle z nimi nie będę budował jakichś bardzo zażyłych e, relacji, bo czy nie będę budował. Chyba też nawet nie chciałbym tego aż tak stawiać na ostrzu noża, mm-hmm. ale po prostu nie jest mi z nimi tak łatwo się komunikować. Mm-hmm. Bo to jest, tro- no, no chyba sami to czujecie i wiecie, że to tak trochę jest, no. Że do kogoś nam jest naturalnie bliżej. Otaczamy do kogoś się jest...
0: takimi ludźmi, z którymi nam, nam jest dobrze.
1: Jeśli ktoś jest dla mnie skrajnie introwertyczny, yy, nie, nie, nie jest orientowany w ogóle na jakikolwiek rozwój, albo nie ma żadnej refleksji nad życiem, nie ma żadnej ciekawości, to będzie do niego trudniej się dostać i, i bym to może potraktował jako jakiś swój, nie wiem, jako, może jako wyzwanie. Mhm. Jakbym miał takie wyzwanie zawodowe, to ja podejmę ten wysiłek, tak, bo, bo, to, bo tym się zajmuje Natomiast jakbym miał tak dobrowolnie wybrać sobie przyjaciela, który y, nie ma tych cech, które ja pożądam y, i aspiruję do nich i cenię u ludzi, no to wiadomo, że się naturalnie rozminiemy. Y, więc nie wiem, czy odpowiedziałem ci na pytanie. Mm-hmm. Ale, ale myślę sobie o tym, że tak, że rozwój osobisty i szczęście y, mogą funkcjonować ze sobą jak kawka i herbatka.
0: Pięknie. Niektórzy w ogóle na przykład nie piją kawy. Tak?
1: Dokładnie. Ja należę <laughs> do tych osób. Y, tak.
0: Pracujesz y, z ciałem. Z ciałem. Pracujesz z ciałem. Chciałem, z ciałem, Chciałeś, z ciałem tak. Y, w jaki sposób y, zapoznałeś się ze swoim ciałem? Kiedy, mm. kiedy to nastąpiło, bo nie I od to razu. to był bardzo
1: długi dystans. Bo to nie od razu,
0: no a propos tych odległości. <grym> tak, nie właśnie. od razu y, się, się lubimy, znamy i...
1: Oczywiście. Zacząłem tańczyć, bo to była naturalna moja jakaś y, potrzeba y, ekspresji samego siebie. Mm-hmm. Ale zacząłem od tańca w ogóle przed telewizorem w domu. Wtedy jeszcze nie było szkół tańca, tak jak teraz szybów po deszczu, które po prostu wzrosły i są i można i biegać I, I, super. i, ta- i jest pięknie. Natomiast y, 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 taka moja y, y, przygoda... Z poznawaniem swojego ciała, jego potrzeb, no i takie też integrowanie swojego ciała ze swoimi emocjami, umysłem, to jest taka droga ścieżka, którą ja cały czas kroczę Mm-hmm. I myślę, że jestem w coraz lepszym kontakcie ze swoim ciałem. I bardzo wielu ludzi mówi, co? Przecież ty tańczysz ty od 10 jesteś? roku życia, to jak <laughs> tak. ty nie jesteś w kontakcie ze swoim ciałem, to, to my się to, w ogóle nie znamy. To, my w, ogóle, to, to my w ogóle mm-hmm. nie dożyjemy do końca swoich dni i nie będziemy znali swojego ciała. Mm-hmm. I mówię, słuchajcie, bo to są różne płaszczyzny, tak, tego zaznajomienia w, ze swoim ciałem. Jest ta płaszczyzna stricte fizyczna, czyli tej dbałości o taką szeroko pojętą sprawność, elastyczność która w tańcu jest bardzo ważna, bo to jest cały czas balansowanie między gibkością, yy, wydolnością, a siłą. Yy, też yy, techniki taneczne, które ja oprawiałem przez całe życie, które były też bardzo blisko baletu, to były takie techniki, w których ja aspirowałem, żeby pewne kształty odzwierciedlać, które są pożądane, mm-hmm. które mają swoje nazwy. No nie powiem, było to często też dosyć opresyjne. Dlatego często twierdzę, że na przykład na serze tańca klasycznego, baletowi, czy tancerze tańce na przykład y, towarzyskiego, ci, którzy tam tańczą czacze, rumbę, oni mam wrażenie, że czasami niekoniecznie mają bardzo dobry kontakt ze swoim ciałem. Y, czy tancerze, którzy tańczą jazz, tak? Mhm. Bo to nie chodzi o to, żeby mieć kontakt ze swoimi synapsami palców u stopy. Okay. Oczywiście te kontakty, te relacje się buduje y, na poziomie takim neurologicznym, fizjologicznym, biomechanicznym. Ale też bardziej chodzi o taki kontakt z ciałem, który jest o tym Co moje drogie ciało, dzisiaj do mnie mójsz Bo wiemy o tym, a może nie wiemy, może państwo słuchacze oglądający nie wiedzą Że my w swoim ciele magazynujemy wszystkie swoje Życiowe doświadczenia i przeżycia Na przykład, szeroko o tym opowiadał Reich, Lowen I zbudowali swoje teorie, metody Właśnie takie terapeutyczne prace z ciałem I kontaktowania się ze swoimi emocjami poprzez ciało Ja to tego doświadczam całe swoje życie Ale też się na to bardzo otwieram Czytam na ten temat Praktykuję też ostatnio bardzo szeroko Taką metodę obniżania stresu i lęku Metodą TRE Czyli Tension and Trauma Releasing Exercises Czyli takiej metody, która pozwala wyregulować Napięcie nerwowe Która w ogóle została zadedykowana żołnierzom, którzy wracali po wojnie z ogromnymi traumami w swojej głowie, tak, w emocjach, które się przekładały właśnie na na, na ciało, a bardzo często, jeśli na ciało, na jego różne dysfunkcje i przeradzały się w jakieś straszne choroby. Więc to jest cała złożona nauka, długo by o tym rozmawiać, Ale myślę sobie o tym, że taką moją przygodę chciałem Zacząłem właśnie jako tancerz, tańca towarzyskiego na początku Potem uciekłem właśnie w techniki Przez akrobatykę jeszcze Właśnie modern, jazz i balet I zauważyłem, że to jest Co cały czas dotyczy tej warstwy zewnętrznej nas Czyli budowania tego Tej zbroi Tego takiego pancerza, który czasami Oddzielał mnie od moich emocji I oddzielał mnie i pozwalał też przetrwać Więc miał swoją pozytywną taką jakby stronę Natomiast on powodował często, że ja nie miałem dostępu do tego, co ja przeżywam. I na przykład bardzo e, doskwierał mi przed występami e, na różnego rodzaju turniejach tanecznych, mm-hmm. jak byłem dzieckiem. Ja się od, po prostu odklejałem od swojego ciała. Ja, mnie nie było. Tak, Ja miałem taką tremę, e, byłem tak, e, miałem tak usztywnione mięśnie, że wręcz brakowało mi oddechu i to było dla mnie wręcz upiorne. I dlatego ja bardzo dużo pracuję z oddechem. E, czy podczas warsztatów tanecznych, czy podczas właśnie takich sesji, spotkań, jak będziemy mieli 2 i 3 lutego w Centrum Syche, że po prostu jest bardzo dużo pracy z oddechem, bo to jest taki właśnie klucz do znalezienia tego połączenia między emocjami i ciałem. Możemy się wtedy bardziej zintegrować z tym, co w naszym ciele przepływa na poziomie właśnie analizy już oddechu co ten oddech o nas mówi, gdzie on się zatrzymuje, gdzie jest bardziej sztywny. Możemy zaobserwować, taki robić jakby scanning, mapping tego ciała, gdzie to napięcie najbardziej się lokalizuje. Tak? Okazuje się, że dużo w ramionach, że w biodrach, że potrafią być sztywne uda, że kolana sztywnieją, że kostki robią się sztywne. Potem to widać bardzo w tańcu, że człowiek nie jest sobą i mówi, kurczę, na próbie byłem taki miękki jak plastelina, a na występie po prostu Pinocchio, zdrewniały. Ale tak samo łatwiej jest wtedy zorientować się, co ja czuję, co ja przeżywam. Czy tak naprawdę to jest o tym tańcu i o tym stresie przed występem i oceną? Czy to jest na przykład o tym, że się pokłóciłem z tatą, z mamą, z bratem, z siostrą, albo że mam napiętą sytuację w relacji? O czym jest tak naprawdę to moje napięcie w ciele? Więc uczę się takiej analizy. Właśnie, żeby połączyć z tymi emocjami, które mówią o lęku, o jakiejś niepewności Czasami też o jakimś gniewie, o złości Tak, a uczę w jaki sposób? Na przykład bardzo często poprzez właśnie radość Próbę znalezienia tego, co jest pozytywne w danym momencie I co daje mi na przykład jakiś taki zasób, z którego ja mogę stworzyć taką tarczę ochronną ale oczywiście nie przykrywam złości radością. Od teraz się cieszę, jak jesteś zły, tak? tak? Nie mam Tylko mm-hmm. staram się też poprzez werbalizację różnych y, y, tematów, odpowiadając na różne pytania, pytając, y, spróbować dotrzeć do czegoś, co mogłoby być takim zasobem, z czego możemy przy okazji skorzystać i się odbić, żeby właśnie znalazła się przestrzeń w nas samych. Mm-hmm. Na skrajne emocje, które często przeżywamy naraz. Tak. Y- Przecież często jesteśmy właśnie zmieszani różną dozą emocji, taką miksturą, że mamy na przykład w sobie pierwiastek radości, ekscytacji, lęku, i trochę jesteśmy źli, tak? I i przecież to jest cały czas w nas tak, jakby cały czas pracuje, tak? Jesteśmy jak taka kolba, w której się po prostu mieszają te emocje, no i czasami otwierając ją ona wybucha i wtedy na przykład mówimy, nie panuje nad sobą, właśnie ponieważ źle zarządziliśmy tym, co w nas najbardziej rezonowało, tak? Mm-hmm. Czyli powstawał efekt jakiegoś takiego wybuchu, tak? Których się potem na przykład w pewnym momencie boimy. Więc jest też taka teoria, tak już powiem obocznie, że psychologiczna, która mówi o tym, że nie możemy, jeśli się nie umiemy głęboko smucić, to też nie umiemy być przeżywać takiej ekstremalnej radości. Aha. Tak? Czyli też taka próba pogłębienia i docierania do tego, co w nas na przykład przykre, smutne, rozczarowujące, albo co nas złości Jeśli w ogóle nie mamy dostępu do tego poziomu emocji, to też nie mamy dostępu do radości, lekkości, uh-huh. miłości, ekscytacji, pozytyw- do tych pozytywnych części nas Czyli taka pogłębiarka emocjonalna, żeby pogłębić te powiedzmy trudniejsze emocje, które ciężej nam jest znosić, mamy często z tym większy trud wersus y, przeżywanie tych emocji, które dają te pozytywne, mm-hmm. od, ten oddech, tą przestrzeń w nas Chociaż czasami jest tak, że są ludzie, którzy na przykład z, y, z wielką lekkością i łatwością przeżywają złość i smutek A bardzo trudno jest im zajrzeć do tego rewiru przyjemności, radości I oni wręcz potrzebują na przykład takiego mm, wręcz powiedzmy w cudzysłowie y, szkolenia Jak przeżywać radość i pozytywne rzeczy w swoim życiu tak trochę przewrotnie skończyłem tę wypowiedź, ale... ale... my
0: zawili jesteśmy, naprawdę. Ojej,
1: tak, milion wątków dzisiaj po...
0: Ale nie, nie chodzi nawet o naszą rozmowę, tylko że my jako... J-
1: jako kombinat? Jako
0: osoby, tak, to po prostu, ile tam się rzeczy dzieje Kłębi nas, się non-stop.
1: Prostu. Dlatego też tak ciężko... jest z drugiej
0: sobie... strony, żeby posłuchać, co ciało do nas mówi, to też nie jest proste. Mhm. Żeby się znowu zatrzymać. My o tym zatrzymaniu tak. często mówimy, bo to jest chyba bardzo kluczowe w tym wszystkim. Tak. Żeby się zatrzymać i... Posłuchać mojego ciała, że jeżeli boli mnie głowa, to jest jakiś sygnał na coś, niekoniecznie do tego, żeby wziąć tabletkę.
1: O, absolutnie. To jest najkrótszy i najbardziej taki łatwy i jeszcze bardzo przez telewizję lansowany tak, taki tak, motyw tak, tak. Czyli szybkiego rozwiązania i generalnie my żyjemy w świecie bardzo szybkich rozwiązań, które mają być panaceum na nasze zło, czyli jakby tępimy wierzchołek góry lodowej, udając tak na wysokości tafli wody, żeby udawać, że go nie ma, ale rzadko kiedy zaglądamy, co jest tak naprawdę źródłem bólu głowy. Tak, więc absolutnie to jest... to jest ogromny temat. Jak...
0: Też tak, tak. Zupełnie na oddzielną rozmowę, ja o, wiem o tym.
1: Po prostu, żeby, żeby prób- nie uciekać się do tych takich bardzo interwencyjnych, szybkich e, zachowań i, mecha- i rozwiązań. E, właśnie, daj mi pikułkę na szczęście. tak? E, trzy sposoby na to, jak mam być zadowolony. A ciało e... do nas mówi. Tak, ciało bo, bo... mówi.
0: Odpocznij, usiądź. Dokładnie. oczyść głowę, idź na spacer. Dokładnie.
1: Wstań i zrób przez chwilę gimnastykę. Ja teraz jestem bardzo blisko jogi, bo tak jak wspomniałem, jestem w trakcie szkolenia na jogina w Warszawie i to jest niesamowite, jak ta hinduska spuścizna, do której my mamy w sumie dostęp w Polsce, niesamowicie integruje ciało, i duszę, umysł człowieka, jak naprawdę dzięki jodze, treningowi jogicznemu, możemy się zatrzymać i zdobyć elastyczność, jak w ogóle joga wpływa na naszą, uwagę, yy, na nasz temperament, na naszą osobowość, że my się po prostu zmieniamy pod wpływem treningu jogicznego. Ja też uważam, że ludzie pod wpływem tańca się zmieniają, Aha. ludzie się zmieniają pod wpływem ekspresji wokalnej, śpiewu. I teraz pytanie, co dla kogo? Nie każdy się czuje dobrze w jodze, ale może ma ochotę śpiewać. Nie każdy ma ochotę śpiewać, to może tańczyć, ale niektórzy też do tego w ogóle nie mają zamiłowania. Więc który moment rozwoju osobistego jest dla niego dobry? Co? Przecież
0: można śpiewać nie występując.
1: Oczywiście, tak? ale też można w ogóle nie zajmować się artystycznymi dziedzinami ani gimnastyką, ale na przykład uważać, że dla Ciebie rozwojem osobistym będzie kurcze wędkarstwo. Dlatego, że jest to forma zatrzymania w kontakcie z naturą, która też już ma na przykład kojące właściwości mm-hmm. i e, sama obecność e, samego ze sobą i skoncentrowaniu się na jednym działaniu, czyli powiedzmy wodzeniu wzrokiem za jednym punktem, czyli robienie jednej rzeczy w jednym czasie, już może mieć e, znamiona e, rozwoju osobistego, bo na przykład docieramy do tego, co tak naprawdę nam dzisiaj chodziło, o co chodziło nam w tej kłótni. Mm-hmm. Tak że zyskujemy jakiś wygląd w siebie. Czyli znowu parafrazując ciebie, zatrzymanie, zatrzymanie. zatrzymanie
0: i też odnalezienie tej odpowiedniej drogi, tej mm-hmm, dla nas odpowiedniej Dokładnie, drogi.
1: tego naszego, dla nas uszytego garnituru. Dla niektórych to będzie wędkarstwo, dla, nie, dla niektórych to będzie, yy, kurczę, nawet czasami, już powiem teraz prowokacyjnie, gra na konsoli przez chwilę, bo to jest jego sposób na odreagowanie. Ale to wszystko musi być użyte adekwatnie i jeśli czujemy, bo wiecie, można przesadzić w tańcu. Można przesadzić w jodze. Można przesadzić w grach na konsoli. Yy, można przesadzić w każdej rzeczy, która ma nam przynieść zbawienny i dobroczynny efekt. bo w, czy ten
0: złoty środek I szukamy
1: tego złotego środka. Kiedy czujemy, że naprawdę przeginamy. Jeśli zarewamy noce tylko po to, żeby grać, albo trenujemy tak intensywnie, że po prostu do, doznajemy kontuzji, to znaczy, że hmm, to chyba nam nie służy. Czyli istniejemy w jakimś po prostu mechanizmie, który jest z, 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 za mocno w nas, po prostu jakoś, e, nie wiem, do czego coś stoi za tym mechanizmem, e, że tak de facto się nie relaksujemy. Czyli jest jakaś zasłona, która odgranicza nas o, od czegoś bardzo ważnego, co często oczywiście bywa pretekstem znowu tak, samopoznania tak. jakiegoś większego. Więc po prostu namawiam e, całym swoim sercem do tego, żeby znaleźć dla siebie jaki, jakąś przestrzeń, w której po prostu przez chwilę będziemy mieli poczucie, że jesteśmy sobą i, i która nas
0: I trzeba zrozumieć, że ta przestrzeń opisuje. też nam się należy.
1: Absolutnie, że mamy prawo po nią sięgnąć. Czasami nawet wy, wyciąć, wydrapać ze swo, w swoim swojej agendzie tygodnia, tak. że ona nam się należy.
0: Mamy taką audycję tutaj podcastową, nazwijcie to jak chcecie i Prowadzi ją młodzież, mm. więc ja zachęcam e, Młodzieży Droga, e, tutaj ze Skierniewic, okolic, z Warszawy też nie jest daleko. Na początku, z Łodzi może. Z Łodzi też, absolutnie. jak Jeżeli polubiliście tego fajnego faceta, Mirka Woźniaka, to zapraszamy do Centrum Psyche 2 i 3 tak, lutego. lutego.
1: Informacje o warsztatach są na naszej stronie centrumpsyche.pl. Doczytajcie tam, bo tam są dwie kategorie wiekowe młodzież.
0: w innym terminie Tak,
1: troszkę młodsi jednego dnia, troszeczkę starsza młodzież kolejnego Oczywiście tego, tego samego dnia też są warsztaty z asertywności, które prowadzimy dla dorosłych Może ktoś będzie chciał z rodziców podejść na warsztaty z asertywności A, a, a właśnie młodzież będzie chciała skorzystać ze spotkania ze mną i z pracy nad sobą Zachęcam całym sobą, i y, mam nadzieję, do zobaczenia.
0: A ja mam nadzieję, że zainteresowaliśmy, że, że każdy coś dla siebie z tej naszej długiej rozmowy wziął y, choć tyle. Ja już byłabym zadowolona.
1: Ja też. I ja sobie mam...
0: obrał drogę, taką właściwą dla siebie. Tego życzymy.
1: Tak. Tego życzymy z całego serca. W nowym roku, w styczniu, kiedy jeszcze planujemy różne pomysły na nasze życie. więc.
0: Choć te postanowienia, to wiesz, Mirku drogi, jak to jest z nimi.
1: Oczywiście. A trzeba czymś żyć.
0: Tak jest. Mirosław Woźniak, coach, artysta, choreograf, tancerz, wokalista. Bardzo barwna postać. Dziękuję, że zaszczyciłeś twoją stronę miasta.
1: Ja też się bardzo cieszę. Dziękuję ci powinno z całego serca i mam nadzieję do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Dziękuję. dziękuję.